0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. 2023 war ein gutes Jahr für Anleger. Angefühlt hat es sich angesichts der vielen Krisen und Probleme anders. Der Blick auf die Kurstafeln zeigt aber, vor allem Aktionäre konnten sich über dicke Kursgewinne freuen. Auch an den Anleihemärkten kehrte Ruhe ein. Die Renditen konnten sich sehen lassen. Und nun? Wie geht es 2024 weiter? Wie sollen wir uns aufstellen? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Darüber sprechen wir in den Perspektiven to go. Wir, das sind wie immer Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eins vorweg, Aktien oder Anleihen, was sind deine Favoriten für 2024?
1: Jessica, tatsächlich beides für 2024. Ich glaube, dass man sowohl mit Rentenpapieren wie auch mit Aktien Geld wird verdienen können.
0: Das ist spannend, weil eigentlich geht man ja immer davon aus, dass es nicht so einen Gleichschritt gibt. aber wir haben das schon 2023 erlebt. Wieso?
1: Naja, die ähm, Zinsen sollten den Höhepunkt gesehen haben. Wir gehen davon aus, dass der nächste Schritt der Notenbanken nach unten gehen wird, möglicherweise sogar mehrere Folgen werden ab Sommer 2024, denn die Inflation bildet sich zurück. Und vor allen Dingen ist das Wachstum relativ schwach. Wir rechnen sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa mit Wachstumszahlen unter einem Prozent, China unter fünf Prozent. Also das sind volkswirtschaftlich keine ganz tollen Aussichten. Aber nochmal mit den Zinssenkungen und mit der Basis 23, wo die Gewinne der Unternehmen gar nicht so gut gelaufen sind, sollte dann 2024 für beide Anlageklassen ein gutes Jahr werden.
0: Schauen wir uns dieses makroökonomische Umfeld Vielleicht noch mal ein bisschen genauer an. Inflation hast du schon angesprochen. Sie geht weiter zurück, erwartet ihr. Ihr habt ja euren Jahresausblick vorgelegt. Da war es zu lesen. Das heißt aber nicht, dass wir auf Niveaus von vor der Corona-Krise ankommen, oder?
1: Ja, das glaube ich nicht. Es hängt natürlich sehr stark jetzt von den Notenbanken ab. Ich glaube, dass sie weiter im Moment ja vor allen Dingen verbal intervenieren, weil sie natürlich eine Reputation zu verteidigen haben. Also sie müssen jetzt auch zumindest die Inflation in Richtung der zwei Prozent des Ziels der Notenbanken drücken. Wenn sie aber die restriktive Geldpolitik erst dann ändern, wenn man bei den zwei Prozent angekommen ist, dann wird weil die Geldpolitik ja immer mit einer zeitlichen Verzögerung wirkt, die Inflation deutlich unter zwei Fallen. Deswegen glaube ich, dass sie früher drehen werden, die Notenbanken. Und wie gesagt, dieses frühere Drehen wird auch nochmal begünstigt von der relativ schwachen Konjunktur. Auch hier sehen wir die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Jessica, wir hatten das ja hier schon mehrfach angesprochen. Die Geldpolitik wirkt auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die einfach insgesamt deutlich schwächer ausfällt, als das vor ein oder zwei Jahren noch der Fall war.
0: Genau, das war ja auch das Ziel der ganzen Aktion, weil hohe Nachfrage bedeutet steigende Preise. Und genau das ist ja dann Inflation. Und das wollten wir genau drehen, das Ganze. Kann es denn auch noch schief gehen? Kann die Inflation auch noch mal steigen? Das ist ja die große Angst, die viele haben.
1: Ja, natürlich. Es gibt da unterschiedliche Gefahrenpunkte, die man sicherlich im Auge haben muss. Allen voran möchte ich mal die Energie Preise nennen. Es wird im Moment prognostiziert, dass mit Katar und den USA große Produzenten für Gas im nächsten Jahr an den Markt kommen bzw. ihre Kapazitäten weiter ausbauen werden. Bei Öl müssen wir gucken, wie der Konflikt im Nahen Osten weitergeht, aber auch wie sich die OPEC verhält, die ja zuletzt über Produktionskürzungen selbst bei einem Preis von rund 80 Dollar pro Barrel gesprochen hat. Wir haben die Lohnentwicklungen hier anzugucken. Löhne steigen nach wie vor, auch real, wie weit das denn gehen wird. Und darüber hinaus haben wir natürlich diese ganze Diskussion um Near und Friendshoring, um das Ende der Globalisierung beziehungsweise zumindest nicht mehr den weiteren Ausbau. Wir haben die Modernisierung der Wirtschaft, die immense Investitionen erfordert, genauso wie die Digitalisierung und die grüne Transformation also all diese Themen sind tendenziell eher inflationstreibend, müssen beobachtet werden. Mein Blick darauf wäre, dass jetzt aber die Notenbanken zuerst mal die Inflation drücken Richtung 2,0, also Ziel, um dann möglicherweise in den nächsten Jahren bis 2030 eine etwas höhere Inflation zuzulassen, die vielleicht so bei zweieinhalb Prozent liegen könnte.
0: Du hast die Zinsen schon angesprochen. Ihr rechnet mit Zinssenkung, drei Zinsschritte in Europa und vor allen Dingen in den USA. Die Fed ist ja mal ein bisschen vor uns, zumindest zuletzt gewesen. Ab Sommer könnte das losgehen. Wo landen wir dann mit den Zinsen?
1: Ja, wir landen zumindest in den Vereinigten Staaten, was die Fed-Funds angeht, deutlich unter 5 Prozent wieder. Und in Europa werden wir, wenn man von den Einlagesätzen ausgeht, bei guten 3, und nicht mehr bei vier wie jetzt. Also das ist natürlich schon ein ganz äh, gewaltiger Schritt dann nach unten, der dann eben genauso, wie wir das vorhin umgekehrt diskutiert haben, auf die volkswirtschaftliche Gesamtfrage, auf die Investition etc. positiv wirken sollten. Insofern haben wir wahrscheinlich eine schwache Ökonomie jetzt in das Jahr 2024 hinein, hinten heraus und Richtung 2025 sollte sie sich dann wieder beschleunigen.
0: Sinkende Zinsen und trotzdem wird es ein Jahr für Anleihen und Aktien. Erklär uns das Zusammenspiel bei den Anleihen doch bitte nochmal. Ich glaube, das kann man nicht oft genug hören. Wie reagieren bestehende Anleihen und ihre Renditen auf, in dem Fall dann, Zinssenkung?
1: Ja, das ist eben das Zusammenspiel immer, was wir sehen zwischen Zinsen und Kursen von Anleihen, die ja dann in der sogenannten Rendite zusammengefasst werden. Man kann sich das eigentlich ganz leicht vorstellen, wenn man heute eine Anleihe hat mit beispielsweise in Europa einem Zins von knapp 3% für Bundesanleihen, wenn man Richtung Frankreich guckt, bei deutlich über 3%. Und jetzt würde dieser Zinssatz sinken, dann würde eben kein Anleger mehr den vollen Preis zahlen für eine niedrigere Rendite, sondern müsste darauf einen Aufschlag, wenn er diese hohen Renditen weiterhin kaufen wollte. Und das ist das Verhältnis bei Rentenpapieren zwischen Risiko und Rendite. Immer dann, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse und umgekehrt.
0: Also das ist im Prinzip die Rendite der Anleihen, passt sich dem Zinssatz an, den die Notenbanken vorgeben Je nachdem natürlich, was für eine Bonität wir haben. Aber du hast ja jetzt sehr sichere Anleihen als Beispiel genannt. Gut, also mit Anleihen kann ich immer noch Geld verdienen?
1: Es ist weniger, Jessica, die Notenbanken, weil die ja nur das ganz kurze Ende festhalten. Aber das lange Ende reagiert natürlich auf diese Fragen, die wir vorhin volkswirtschaftlich mhm. diskutiert haben. Und wenn die Inflation dann ein Stück weit runterkommt und wenn die Konjunktur schwach ist, dann sind eben auch die Erwartungen bei den fünf-, zehn oder 15- oder 15-jährigen Anleihen entsprechend.
0: Mhm. Alles klar. Die Aktien. Was habt ihr denn so für Kursziele ausgerufen? DAX, S&P 500, das ist ja immer unheimlich spannend. Ich weiß, du magst keine Punktprognosen, aber jetzt musstest du sie machen und jetzt wollen wir sie auch hören.
1: Ja, wir sind, wie gesagt, relativ optimistisch, aber auch nicht überschwänglich, weil wir die Risiken insgesamt durchaus im Auge haben. Deswegen gehen wir von 4.700 Punkten im S&P 500 im nächsten Jahr aus, 16.600 Punkten im DAX. Nochmal, da sind natürlich verschiedene Risikokomponenten dann mitgekommen mit enthalten Sollte sich das Wiedererwarten auflösen, müssen wir, wie immer und auch an dieser Stelle schon öfter diskutiert, sicherlich verändern. Aber wir gehen davon aus, dass die Gewinnschätzungen der Analysten im Moment immer noch etwas zu hoch sind. Wir sehen gerade auch für Europa und für den DAX doch einige negative Revisionen. Und insofern wird das Gewinnwachstum da sein, aber es wird nicht so stark sein, wie das heute vermutet ist. Und damit ist aus unserer Sicht der Kursanstieg auch
0: begrenzt. Ähm, wir gucken uns das glaube ich nächste Woche einfach noch mal ein bisschen genauer an, welche Branchen da interessant sind ähm, und welche Themen vielleicht auf die man setzen könnte. Aber eine Frage musste mir heute schon beantworten: Europa oder USA? Was läuft wahrscheinlich im kommenden Jahr besser?
1: Ja, auch hier würde ich mit einem mit einem kraftvollen sowohl als auch antworten. Ich meine, es hat einen Grund, warum Aktien teuer sind. Und das ist eben, weil sie einfach mehr wachsen. Und dieses Wachstum finden wir in den USA. Und wir glauben, in einem Umfeld äh, doch relativ schwachen Wachstums sollte man dann bei den Investitionen, bei den Unternehmen diejenigen suchen, die eben einen strukturell guten äh, Wachstumspfad haben. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir auch. Europa, Es könnte man andersrum argumentieren, Europa ist natürlich auch aus dem Grund billig. Der Grund ist aber durchaus, dass wir spätestens mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine höhere Risikoprämie einfach in Europa haben. Die wird natürlich nicht ganz schnell rausgehen, aber es gibt doch Chancen auf, äh, aus unserer Sicht, beispielsweise bei Financials, bei Energieindustrie oder auch den äh, Luxusgütern, ähm, die man in Europa sicherlich auch in großer Qualität
0: findet. Das schauen wir uns dann noch genauer an. Schauen wir noch kurz auf die Rohstoffe. Du hast schon über Energiepreise geredet, aber ein Rohstoff, der natürlich Anleger immer umtreibt, ist Gold, als sicherer Hafen war das Edelmetall zuletzt gefragt, bleibt das auch 2024 so? Wie ist da eure Prognose?
1: Ja, wir halten Gold gar nicht für so unattraktiv, sondern ganz im Gegenteil. Mit den sinkenden Zinsen fallen die Opportunitätskosten. Risiken sind nach wie vor vorhanden. Die Notenbanken sind die großen Käufer von Gold und insofern sollte Gold auch 2024 Gut performen können. Ähnliches könnten wir uns auch vorstellen, beispielsweise bei Kupfer. Das ist das führende Industriemetall beim Ausbau der Wirtschaft, Modernisierung, der ganzen grünen Transformation, wird Kupfer in großem Umfang benötigt und insofern wären das so die beiden Schwerpunkte, mhm. um mal zwei zu nennen, aus dem Rohstoffbereich.
0: Jetzt hast du dich um das Kursziel für Gold gedrückt.
1: Das Kursziel für Gold äh, <lacht> würden wir ansetzen mit 2250. Aber Jessica, da gilt natürlich das Gleiche wie bei Aktien. Ich mhm. mag diese Punktziele eigentlich äh, nicht. Man muss einfach sehen, wie sich das Jahr entwickelt und wie die Dinge äh, dann laufen. Aber grundsätzlich sollte Gold mhm. eine durchaus gutes Investment für 2024 sein.
0: Äh, müssen wir auf Währungen schauen 2024 oder ist das ein unspektakuläres Thema? Es ist ja vor allen Dingen immer Euro, Dollar, Dollar, Euro was Anleger umtreibt.
1: Ja, Jessica, die These für die Währungen haben wir tatsächlich überschrieben mit viel Lärm um nichts. Denn wir erwarten ein relativ ruhiges Jahr für die verschiedenen Währungen. Wir haben im Moment Euro-Dollar bei ungefähr 1,9. Wir würden erwarten, dass es im nächsten Jahr um die 1,10 herum schwanken wird. Auch bei anderen Währungen, ob das britische Pfund ist oder Schweizer Franken, wird nicht allzu viel passieren. Es sei denn, sichere Häfen werden gesucht, wo der Schweizer Franken dann sicherlich ganz vorne ist, aber mhm. das müsste dann eine Eskalation der äh, bekannten Krisen sein oder eine weitere dazukommen. Ein bisschen ein Auge muss man sicherlich auf Japan haben. Sollte dort die Notenbank tatsächlich drehen, dann könnte das größere Auswirkungen auf den Yen haben, aber bisher ist die Zurückhaltung der japanischen Notenbank doch extrem groß. Sozusagen das, was wir Deutschen als Inflationstrauma haben, Japan als Deflationstrauma und deswegen will man ganz Ganz sicher sein, dass es auch nie mehr wieder dazu kommt, bevor man hier irgendwie die Geldpolitik restriktiver gestaltet.
0: Wenn ich mir das alles so anschaue und deine Prognosen, dann wird 2024 vielleicht nicht unbedingt ein ruhiges Jahr für Anleger, aber auf jeden Fall, wenn alles so kommt wie erwartet, ein ziemlich positives. Das macht Hoffnung.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja doch einige schwierige Jahre hinter uns. Man muss die Dinge weiter beobachten, aber so wie es sich im Moment darstellt, sollten wir zumindest ein gewisses Kurspotenzial in beiden Anlageklassen haben. Nicht überschwänglich, nicht riesig, zweistellig oder ähnliches, aber ein ordentliches Jahr in beiden großen Anlageklassen und eben auch beispielsweise bei Gold. Mhm.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go und wir sprechen nächste Woche nochmal detaillierter.
1: Sehr gern.